0: Ich bin Projektkoordinatorin bei Foundress an der TU Bergakademie Freiberg und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Episode. Chemnitz, die Stadt der Moderne im Herzen Sachsens, steht nicht nur für eindrucksvolle Industriedenkmäler und wunderschöne sanierte Gründerzeitviertel, sondern auch für einen Platz, um innovativen Ideen freien Lauf zu lassen und Industrie zu leben. Im heutigen Interview begrüßen wir Katrin Hoffmann, Geschäftsführerin des Industrievereins Sachsens 1828 e.V., die Chemnitz als reizvolle Stadt mit guten Voraussetzungen für Gründungswillige beschreibt. Die studierte Kommunikationswissenschaftlerin brach vor 14 Jahren ihre Zelte in Santiago de Chile ab und begeistert nun mit einem Mix aus Kreativität und Unternehmertum, Mitglieder und Partner des Industrievereins bei ihrer täglichen Arbeit und Veranstaltungen der Chemnitzer Gründer- und industrieszene Liebe Katrin, schön, dass du dir die Zeit nimmst, um am Foundress-Podcast teilzunehmen. Auch wenn wir die heutige Episode aufgrund der Corona-Pandemie wieder online aufzeichnen müssen, freuen wir uns sehr, etwas über deine Person und deine beruflichen Projekte zu erfahren. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Danke. Katrin, zu Beginn möchte ich dich gern fragen, was ist
1: denn überhaupt der Industrieverein Sachsen und wie verortet er sich in der regionalen start -up szene Also der Industrieverein Sachsen 1828 ist zunächst einmal ein Zusammenschluss von sächsischen Industrieunternehmen und industrienahen Gesellschaften. Es gibt ihn mittlerweile seit 20 Jahren und in diesen Jahren ist der Verein kontinuierlich gewachsen. Heute gehören knapp 130 Mitgliedsunternehmen zum Industrieverein und sie erwirtschaften gemeinsam einen Jahresumsatz von 15 Milliarden Euro und beschäftigen rund 50.000 Mitarbeiter. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Mitgliedsunternehmen, wenn man mal den sächsischen Durchschnitt hernimmt, eher größer bzw. mittelständisch sind. Und neben den Unternehmen aus dem Maschinenbau oder der Zulieferindustrie sind beispielsweise auch die Autobauer wie Volkswagen und Porsche bei uns im Verein, aber auch Unternehmen aus der Softwareindustrie, dem Baugewerbe oder der Nahrungsmittelindustrie sind dabei. Also Freiberger Brauhaus ist beispielsweise auch eines unserer Mitglieder. Und dazu kommen die drei sächsischen technischen Universitäten, drei Hochschulen, und einige Forschungsinstitute. Spannend, dass eure Mitglieder aus so vielfältigen Bereichen kommen.
0: Welches Ziel verfolgt ihr als Industrieverein Sachsen? Das Hauptziel
1: des Industrievereins ist es, dazu beizutragen, dass sich der Wirtschaftsstandort Sachsen weiter erfolgreich entwickelt. Das heißt, wir versuchen im Prinzip alles zu tun, was den Mitgliedsunternehmen hilft, sich gut zu entwickeln. Wir fördern da einerseits die Vernetzung der Unternehmer durch verschiedene Veranstaltungen, die wir monatlich durchführen. Und zum anderen suchen wir eben den Dialog mit der Politik, vergeben Stipendien und Förderpreise. Damit versuchen wir, den wissenschaftlichen und unternehmerischen Nachwuchs in Sachsen zu fördern und auch zum Technologietransfer beizutragen. Und wir unterstützen außerdem gezielt Startups, indem wir ihnen im Rahmen unserer Veranstaltungen eine Plattform geben und sie mit unseren Unternehmern in Kontakt bringen. Also seid ihr sozusagen nicht nur für
0: Startups ein wichtiger Ansprechpartner, sondern wirklich auch für etablierte Industrieunternehmen in der Region ganz Sachsen. Ja, genau. Was mich brennt interessiert, für was steht die Zahl 1828 in
1: eurem Vereinsnamen? 1828 gab es den Industrieverein im Prinzip auch schon nämlich damals für das Königreich Sachsen und er verfolgte ganz ähnliche Ziele und war ebenfalls in der Stadt Chemnitz, die ja auch damals schon als Herz der sächsischen Industrie galt, angesiedelt und der königlich-sächsische Industrieverein regte nämlich zum Beispiel die Gründung einer königlichen Gewerbeschule an und daraus entwickelte sich dann später die heutige Technische Universität Chemnitz und er bewirkte auch damals den dringend notwendigen Eisenbahnanschluss und da schließt sich eigentlich der Kreis, denn wir kämpfen heute in einem ähnlichen Bereich, also wir kämpfen dafür, dass dass Chemnitz zum Beispiel einen ICE-Anschluss bekommt. Okay, ein Bestandteil
0: deiner täglichen Arbeit bilden ja auch diverse Veranstaltungen. Du hast es gerade schon angesprochen, wie zum Beispiel ähm, die Maker her oder den Tag der Industrie und Wissenschaft.
1: Welche Rolle nimmt denn der Industrieverein konkret bei solchen Veranstaltungen ein? Na, beide Veranstaltungen organisieren wir eigentlich, äh, um zur Fachkräftesicherung beizutragen. Und den Tag der Industrie und Wissenschaft veranstalten wir schon seit 15 Jahren, jeweils einmal im Jahr und jeweils in Kooperation mit der TU Chemnitz und dem Fraunhofer ibu Und wir haben dort das Ziel, Studenten mit Unternehmern enger zusammenzubringen. Und dafür organisieren wir an diesem Tag Exkursionen für Studenten in unsere Mitgliedsfirmen und veranstalten auf der Kontaktmesse, die die Uni durchführt, auch ein Speeddating, bei dem sich die Unternehmer und Studenten im 5 minuten tag kennenlernen können. Und am Abend findet dann auch immer eine Festveranstaltung statt, wo wir zehn Deutschlandstipendien übergeben und den mit 5000 Euro dotierten Industrievereins Förderpreis verleihen. Und damit wollen wir im Prinzip auch herausragende industrienahe Leistungen prämieren, die zur Stärkung der sächsischen Wirtschaft Beitragen. Du hast gerade noch eine andere
0: Veranstaltung genannt, nämlich die Maker Fair. Was steht denn hinter dem Veranstaltungskonzept und welches Publikum möchtet ihr damit erreichen?
1: Die Maker Fair, da beziehen wir uns mehr auf ein jüngeres Publikum und überhaupt ist die Maker Fair Sachsen auch ein junges Format. Die veranstalten wir gemeinsam mit dem kreativen Chemnitz und der Stadtteile Chemnitz seit 2017, immer im Frühjahr für zwei Tage. Die Maker Fairs, das sind sozusagen ähm, Mitmachmessen, die gibt es mittlerweile weltweit und sie dienen eigentlich dazu, junge Leute auf kreative und spielerische Weise an Wissenschaft und Technik heranzuführen. Dort kann man im Prinzip viele, viele Sachen ausprobieren und Spaß haben. Besucher können da zum Beispiel Holz oder Metall bearbeiten oder 3D drucken, eigene Roboter kreieren und so weiter. Also das sind ganz kreative Dinge, die dort passieren und dann dazu gibt es auch spannende Vorträge oder Workshops und Highlight ist dann immer die Kinderuni, die wir mit der TU Chemnitz an diesem Wochenende dann in die Stadthalle eben verlagern zur Megafair. Ja, da sind wir immer dabei, dass wir da tolle Referenten gewinnen, die die Kinder eben auch begeistern. Ist denn die Veranstaltung für dieses Jahr geplant? Gibt es da schon konkrete Pläne? Also sie ist geplant für den 1. und 2. Mai und wir mussten sie leider ja im letzten Jahr schon äh, ausfallen lassen, denn das kam, also im letzten Jahr wäre sie im, hätte sie im März stattgefunden und das kam dann genau mit der Corona-Pandemie und jetzt planen wir sie eben für den ersten und zweiten Mai, aber auch da sind wir im Moment schon damit beschäftigt, nach Alternativen zu suchen. Wir haben uns jetzt noch eine Frist gesetzt, werden das dann Ende Januar entscheiden, ob wir vielleicht dann auch in den Herbst gehen. Das ist im Moment sehr schade, dass das alles so unsicher ist. Dann gehen wir vielleicht einfach in einen
0: etwas langfristigeren Zeithorizont über, denn Chemnitz wurde ja auch zur Kulturhauptstadt
1: 2025 gewählt. Was bedeutet das denn für den Industrieverein Sachsen? Da sind wir natürlich wahnsinnig stolz, dass Chemnitz da zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025 ernannt worden ist und da muss man wirklich allen, die dazu beigetragen haben, ganz herzlich danken. Jetzt haben wir eben endlich die Chance, mal zu zeigen, welche Potenziale Chemnitz hat und wie lebenswert die Stadt ist. Und für die Industrieunternehmen ist das natürlich sehr wichtig, dass der Standort ein positives Image hat, denn das Angebot der interessantesten und tollsten Jobs nützt halt nichts, wenn äh, das Umfeld nicht stimmt. Und dass das die Unternehmer auch so sehen, das konnten wir damals im Jahr 2018 ganz stark spüren, als infolge der rechtsextremen Ausschreitung eben diese unsäglichen Bilder aus Chemnitz um die Welt gegangen sind. Also Chemnitz hat es ja tatsächlich die bis auf die Titelseite der New York Times geschafft. Und damals hatten sich eben auch kurzfristig Vertreter aus Kreativwirtschaft, Wissenschaft und Industrie auf Initiative eigentlich einer Chemnitzer Werbeagentur zusammengeschlossen. Und die Kampagne Chemnitz ist weder grau noch braun ins Leben gerufen, die wir dann als Industrieverein und kreatives Chemnitz getragen haben. Ja, das stimmt. 2018
0: war Chemnitz diesbezüglich mit vielen Negativschlagzeilen in den Medien vertreten.
1: Damit wollten wir damals eigentlich auch diesen negativen Bildern etwas entgegensetzen ne, und wollten zeigen, dass die Mehrheit in Chemnitz demokratisch und offen denkt und Gewalt und Rassismus ablehnt. Ja, das war wirklich eine interessante und gute Aktion. Wir hatten innerhalb der kürzester Zeit sehr viele Unterstützer gewonnen und 250.000 Euro eingeworben und konnten dann verschiedene öffentlichkeitswirksame Aktionen auch finanzieren unter anderem eben große Anzeigen in den äh, überregionalen Tageszeitungen und wir hatten einen Großbanner hinter dem Karl-Marx-Kopf aufgehangen. Ein Teil von dem Geld ist auch an die Familie des Opfers gegangen. Also die dritte Säule dieser Kampagne, Chemnitz ist weder grau noch braun, war eigentlich äh, die Unterstützung von demokratiefördernden und integrationsfördernden Projekten. Da hatten wir dann aus 30 Projekten, die eingereicht wurden, 12 mit 1.000 Euro jeweils gefördert und drei nochmal mit 15.000 Euro. Dafür hatten wir dann 2019 sogar den Deutschen Kulturförderpreis bekommen mit dem verbliebenen Geld haben wir dann im vergangenen Jahr auch die Kulturhauptstadtbewerbung äh, unterstützt, indem wir nochmal allen, die die Bewerbung gut fanden, eine Online-Plattform gegeben haben, damit sie eben sichtbar wurden, denn die Jury ist ja aufgrund der Pandemie eben nicht äh, nach Chemnitz gekommen, sondern hat sich das alles online angeschaut und da haben wir eben auch gedacht, dass es vielleicht nochmal eine gute Aktion wäre, wenn man da eben die Unterstützer auch nochmal im Netz halt sichtbar macht. Am Ende hat es ja geklappt und jetzt ist es auch ganz offiziell seit dieser Woche und das freut uns natürlich. Sehr. Das klingt
0: ja total spannend und super, dass ihr euch für solche Sachen auch engagiert und dort aktiv mit dabei seid. Wenn man jetzt mal schaut, du hast ja auch ein Studium zur Kommunikationswissenschaftlerin absolviert.
1: Kannst du denn deine kreative Seite bei eben solchen Projekten ausleben? Auf jeden Fall. Also nicht nur bei solchen Projekten, aber ja, meine Arbeit ist eigentlich schon generell sehr abwechslungsreich. Und auch bei der Organisation von den Veranstaltungen sind ja auch immer wieder neue Ideen gefragt. Wir entwickeln zum Teil ja auch neue Veranstaltungsformate. Aber auch für die bestehenden, also wir veranstalten beispielsweise auch jedes Jahr ein Landesindustrie bei Sachsen oder auch für den Tag der Industrie und Wissenschaft oder für die make Fair sind ja immer wieder neue... Highlights gefragt. Ja, ich versuche schon eigentlich auch alle Dinge, die einem in der Freizeit begegnen, schon irgendwie immer schon drauf abzuklopfen, ob das vielleicht auch für den Industrieverein irgendwie nützlich sein könnte und ja, also da kann man schon sehr kreativ sein. Ich bin aber zum Glück ja nicht alleine. Ich habe da ganz viele tolle Mitstreiter, auch im Vorstand und Kuratorium. Da kommen auch viele Ideen und auch meine Kollegin, die Katja, Stefan, die vor allem auf Social Media spezialisiert ist, die unterstützt mich da ganz toll. Wir schreiben auch zum Beispiel immer unsere Vereinszeitschrift, schreiben da viele Artikel, das macht mir auch viel Spaß. Und jetzt im Moment arbeiten wir gerade an unserer Jubiläumskronik, denn der Industrieverein ist ja im vergangenen Jahr 20 Jahre alt geworden und wir sitzen jetzt gerade an der Chronik, die hat mittlerweile schon 300 Seiten. Das ist natürlich auch eine ziemlich kreative Sache. Ein großes Projekt. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> es wird immer größer
0: insgesamt ist ja auch dein Lebenslauf sehr spannend zu lesen. Deswegen würde ich vielleicht auch gern ein bisschen deinen beruflichen Lebensweg hinterfragen. Denn du bist ja von der Projektleiterin des City-Managements Dresden hin über eine Anstellung als Marketingmitarbeiterin für das Heidelberg Center Lateinamerika erst zum Industrieverein Sachsen im Jahr 2014 gekommen. Wo liegt denn die Schnittstelle zwischen diesen verschiedenen Positionen? Also ich denke, bei
1: all diesen Tätigkeiten ging es ja mehr oder weniger darum, sich Projekte oder Veranstaltungen auszudenken und die dann zu organisieren und durchzuführen und vielleicht noch darüber zu berichten. Also das ist eigentlich das, was das, was alle Positionen verbindet und was ich scheinbar eben ganz gut kann und zumindest was mir auch sehr gut gefällt. Gab es denn in
0: deinem Lebenslauf auch mal Entscheidungen, die dich zum Zweifeln brachten, beispielsweise
1: deine Entscheidung auch ins Ausland zu gehen? Sicher gab es immer mal Momente, in denen man gezweifelt hat oder in denen man zweifelt. Aber es war keinesfalls die Entscheidung, ins Ausland zu gehen. Im Gegenteil, ich wollte eigentlich schon nach dem Abi ins Ausland gehen. Das hatte sich dann aber doch nicht ganz so ergeben. Und dann bin ich schon während des Studiums für ein Jahr nach Paris gegangen. Das Jahr hat mich schon sehr geprägt. Also es war ganz toll. Und dann war auch der Wunsch da, sobald sich die Chance nochmal bietet, sie auch nochmal zu nutzen. Und so bin ich dann nach dem Studium und nach meiner Arbeit beim Dresdner City Management erstmal. Spanien gegangen und von dort aus eben nach Chile zum Heidelberg Center. Ich glaube, es war dann eher so die Anfangszeit auch im Industrieverein, die ziemlich herausfordernd war, weil ich ja weder aus der Industrie noch aus Chemnitz kam und mir dann hier auch erstmal ein größeres berufliches Netzwerk aufbauen musste, was natürlich auch eine Weile gedauert hat. Dann kommt natürlich hinzu, dass man mit Ende 20 auch nicht so wahrgenommen wird, wie man vielleicht mit Anfang 40 gesehen wird. Also das ist schon ein himmelweiter Unterschied und ähm, da ist auch das Älterwerden definitiv mal von Vorteil, kann ich sagen. <lacht>
0: Katrin Hand aufs Herz, was hat dich denn dazu bewegt, äh, von
1: Chile nach Deutschland zurückzukehren? Na, ich muss dazu sagen, ich war gemeinsam mit meinem Mann in Chile und wir haben damals schon überlegt, äh, dort zu bleiben, weil uns das Land und die Menschen da wirklich äh, begeistert haben. Wir hatten dort auch einen super tollen Freundeskreis und mit einigen stehen wir heute sogar noch in Kontakt. Wir haben erst zu Weihnachten da wieder lange geskypt. Aber man muss eben auch sagen, die Entfernung zwischen Chile und Deutschland ist eben schon sehr groß. Ne? Das sind über 12.000 Kilometer und die Flüge sind auch toll. Und wenn man dann vielleicht auch so kurz davor steht, eine Familie gründen zu wollen und Kinder zu haben, die dann ihre Großeltern eben nur einmal im Jahr sehen. Und man muss dann immer seinen gesamten Jahresurlaub vielleicht äh, nehmen, um den dann in Deutschland zu verbringen, weil man da eben vielleicht die Familie sehen will und so. Das fanden wir schon irgendwie schwierig. Und wir hatten dann auch eine Bekannte in Chile, eine Deutsche, die mit einem Chilen verheiratet war. Und da war der Vater dann erkrankt in Deutschland und sie ist hingeflogen, hatte das eine Kind noch mitgenommen, kam dann wieder zurück und danach ist er gestorben und da konnte sie nicht mal hinfliegen, weil dann irgendwie keine Zeit oder kein Geld da war. Das waren alles so Punkte, wo wir dann gesagt haben, lass uns nach Deutschland zurückkehren und dort arbeiten und dann möglichst viel reisen in den Urlauben und so weiter. Und das haben wir dann auch wirklich viel gemacht. Und die Kinder haben auch mittlerweile ein sehr, sehr enges Verhältnis zu ihren Großeltern und ich denke, schon dafür war es eigentlich wert, wieder zurückzukommen. Ich finde es zwar trotzdem nach wie vor sehr reizvoll, im Ausland zu leben. Von daher, wer weiß, was noch alles so kommt. Man sollte ja nichts ausschließen. <lacht> Jetzt hast du ja das Thema
0: Familie auch schon angesprochen. Wie bringst du denn Familie, Beruf und ich nehme auch an, deine Freizeit.
1: Vielleicht hast du noch welche unter einen Hut. Ja, doch, ich habe schon auch noch Freizeit. <lacht> Aber ich sag mal so, ich fand flexible Arbeitszeiten und auch ortsunabhängiges Arbeiten schon immer eine tolle Sache, also auch schon vor Corona und habe das eigentlich immer viel genutzt. Ich setze mich auch manchmal lieber am Abend nochmal hin, wenn es dann dadurch am Tag vielleicht nicht ganz so stressig ist oder man am Tag eben auch mal einen Termin absolviert muss, Dann muss ich auch sagen, mein Mann und ich, wir teilen uns da auch sehr, sehr gut rein. Also da hat als Selbstständiger da auch mal sehr viel zu tun, aber da unterstützen wir uns schon gegenseitig und auch die Großeltern sind gerade, als die Kinder noch kleiner waren, also jetzt sind sie schon zehn und vierzehn. Damals, als sie noch kleiner waren, sind auch unsere Eltern oft eingesprungen und meine Mutti ist manchmal vor dem Industrieball, der ja schon in seiner Vorbereitung äh, sehr aufwendig war, da hat die sich manchmal wochenweise bei uns einquartiert und hat uns da unterstützt. Und, ja, also von daher äh, hatte ich da wirklich immer großes Glück und dann ist es auch so, ich glaube, man muss sich auch manchmal einfach von dem Gedanken verabschieden, das ist zwar manchmal leichter gesagt als getan, aber dass man eben immer alles hundertprozentig perfekt machen will, das funktioniert eben auch nicht immer und ich denke mal, da sollten wir Frauen uns da auch mal mal ein bisschen zusammennehmen und sagen, das ist eben auch nicht immer möglich, dass alles 100% perfekt wird. Ja, da
0: hast du auf jeden Fall recht und ich denke, das ist auch schön, dass du das unseren Hörerinnen und Hörern mitgibst. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt vor Corona. Natürlich ist es ein Thema, was gerade in den Medien sehr präsent ist und unser aller Alltag äh, ziemlich einschränkt. Wie ist es denn äh, als Industrieverein, als Vertreter der sächsischen Wirtschaft, wird euch das Thema ja sicherlich sehr stark beschäftigen. Was würdest du denn sagen, was sind denn sind so die stärksten Probleme eure Mitglieder
1: zurzeit? Naja, das Schlimmste neben so greifbaren Problemen wie jetzt, dass Lieferketten unterbrochen sind oder Absatzmärkte gerade nicht so funktionieren, wie sie vielleicht vorher funktioniert haben. Ich glaube, das Schlimmste ist eigentlich die Ungewissheit, ob uns die Situation eben, wie sie jetzt ist, noch sechs Monate oder vielleicht auch zwölf Monate oder noch länger begleiten wird. Das ist einfach im Moment alles nicht absehbar wohin sich das Ganze noch entwickelt und das ist eigentlich das, was die Unternehmer eben auch sehr beschäftigt. Könnt ihr denn euren
0: Mitgliedsunternehmen spezielle Hilfen und Unterstützung anbieten und wenn ja, wie macht
1: ihr das oder wie geht ihr davor oder wie können die Unternehmen vielleicht auch auf euch zukommen? Also eines unserer Ziele generell in unserem Vereinsleben ist ja, dass wir Informationen gern aus erster Hand an die Unternehmer vermitteln, über unsere Meetings, die wir eben durchführen. Das kann man natürlich jetzt auch online machen, das machen wir auch, aber leider bleibt dabei die Vernetzung natürlich und der persönliche Austausch auf der Strecke. Das ist ja etwas, wovon der Verein lebt und was ihn auszeichnet. So also da haben wir noch keine richtige Lösung gefunden, wie man das trotz der Situation machen kann. Also wie gesagt, wir führen Meetings durch, auch zu aktuellen Themen. Wir hatten erst Ende des vergangenen Jahres ein Meeting zum Thema Digitalisierung, was ja im Moment auch äh, hochaktuell ist und hatten uns dort ein super positives Beispiel, also in Form eines Referenten aus Estland eingeladen. Ansonsten versuchen wir trotz allem den Dialog mit der Politik am Laufen zu halten. Wir sind da mit den Abgeordneten im Gespräch und versuchen sie da auch zu überzeugen, entsprechend die Interessen unserer Mitglieder zu verfolgen. Also konkret geht es im Moment um die Haushalts Verhandlungen, also es wird gerade der Doppelhaushalt festgelegt für Sachsen für die nächsten zwei Jahre und da ist es natürlich notwendig, dass dort entsprechende Gelder auch für Innovations- und Technologieförderung eingeplant werden, denn gerade jetzt geht es ja auch darum, dass die Unternehmen neue Produkte entwickeln müssen, um dann eben nach der Krise gerüstet zu sein, damit es dann eben auch weitergeht. Also das sind Sachen, die wir tun und wir versuchen natürlich auch die Sichtbarkeit zu erzeugen, für uns einmal als Industrieverein, aber auch für unsere Mitglieder. Also wir sind sehr aktiv in sämtlichen sozialen Medien. Also alle sozialen Kanäle, die man bespielen kann, bespielen wir. Wie gesagt, das macht meine Kollegin, die Katja Stefan, sehr aktiv. Und da versuchen wir natürlich auch unsere Mitglieder mit einzubeziehen. Und wenn die eben innovative oder aktuelle Sachen haben, die man veröffentlichen sollte, dann versuchen wir das dann auch mitzutun über unsere Kanäle. Also können die Unternehmen euch sozusagen auf den Social-Media-Kanälen anschreiben und euch auch aktiv ansprechen? Ja, genau. Also die können uns auch ganz aktiv und ganz persönlich ansprechen, aber eben über die Social-Media-Kanäle sind wir da auch da. Super. Vielleicht wären wir noch ein klein wenig positiver. <lacht>
0: ähm, Katrin, was sind denn deine Wünsche, Hoffnungen und vielleicht auch Forderungen im Hinblick
1: auf das Jahr 2021? Für den Industrieverein wünsche ich mir natürlich, dass wir bald wieder Präsenzveranstaltungen durchführen können. Wir mussten ja leider unsere Jubiläumsveranstaltungen schon verschieben. Die hätte normalerweise im Dezember stattfinden sollen. Äh, jetzt soll sie am 26. Juni durchgeführt werden. Das ist natürlich jetzt auch so eine Sache, ob das wirklich Klappen wird, werden wir sehen. Wäre natürlich schön. Und dann äh, die nächste Make a fair das habe ich ja schon gesagt, da überlegen wir jetzt, wie wir das handeln. Also, das ist natürlich äh, jetzt das absolute Ziel, dass es bald wieder losgeht. Und ja. Katrin, gibt es denn etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Also, ich denke, wichtig ist, dass man möglichst zeitig viel ausprobiert und viele Erfahrungen sammelt über Praktika beispielsweise während des Studiums, Fremdsprachen lernt und dann eben auch Erfahrungen im Ausland sammelt. Und das hilft dann sicherlich auch dabei, dass man später offen bleibt für neue Dinge. Das würde ich gern den Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben. Ja,
0: dann herzlichen Dank, liebe Katrin. Weiterhin viel Kraft in dieser Zeit, aber natürlich auch Erfolg für alle kommenden tollen Veranstaltungen, die ihr mit dem Industrieverein in 2021 und darüber hinaus plant. Und natürlich auch für alle anderen Vorhaben, die bei euch noch auf der Agenda stehen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht dieses Jahr auf der make Maker Fair Ansonsten zur nächsten Präsenzveranstaltung. Ja, vielen Dank. Das hoffe ich
1: auch. Und ich freue mich darauf.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet unsere Homepage tu-freiberg.de. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!